0: especialista de literatura, né, mas ao mesmo tempo, eu acho que por isso que é legal, porque é chamar pessoas normais aqui que estão trabalhando, enroladas, né, não são doutores e eu não conheço é, história aprofundada da literatura, mas ao mesmo tempo a gente tenta encaixar nos nossos dias enrolados e complicados, no nosso IP alto, momentos em que a gente é, lê literatura clássica, né, e de um tempo para cá eu comecei a ler bastante, né, literatura, buscar clássicos, assim. Por quê? Né? Porque exatamente por isso que você comentou, assim, eu acho que a gente começa a perceber o porquê que o clássico é o clássico, né? Tem alguma coisa ali dentro que fala a respeito, geralmente, de uma característica, de uma virtude da alma humana, que ela fala com a gente, né? E isso é bem louco, porque... e a gente, e a gente em alguns clássicos, óbvio, a gente acaba se conectando mais do que... Com uns do que com os outros, né? E aí a gente começa a perceber naquela história, naquele momento que o personagem, que a personagem está passando, alguma coisa que a gente está vivendo, né? E, e é atemporal. Isso é aqui é a coisa louca do clássico, porque tem coisas ali tão ligadas à parte da, das virtudes da alma humana que não mudam né? com o tempo, que você consegue trazer isso para o mundo. Pra tua vida hoje, profissional ou pessoal, e fazer um link bacana, assim. É, e isso que começou a me chamar muito a atenção do, dos clássicos, né? Ele sempre tem alguma coisa para dizer pra gente. Porque quando o um livro é muito especial é aquilo, né? Você lê e tá, beleza. Mas o clássico não. Ele tem uma coisa densa ali que tem a ver com, com o ser humano, assim, que é, ele fala além, né? Além do tempo. É né? isso que é legal. O
1: eu, que eu, eu acho que é total temporal mesmo, e o que eu acho engraçado é que como a gente achava um porre esse tipo de leitura quando a gente era obrigado. E aí agora, aqui com, com em meados de 30 anos aqui, eu falo, nossa, acho que eu vou reler aquele livro para ver com outros olhos. Então eu consigo enxergar muito vínculo assim, no que eu li lá quando eu tinha meus 15 anos para fazer meu vestibular e fazer muita conexão assim, com a minha vida. E, cara, quando você para para pensar que tem livros escritos... Antes de 1900, que a gente ainda é considerado uma leitura clássica mundial, uma obra-prima, hoje eu consigo olhar para aquilo que eu li, obrigada? E falar assim, gente. E, e digo mais, né? Eu ainda consigo ter opiniões diferentes. Eu tinha uma opinião antes, e com a bagagem da minha vida hoje, eu consigo ter uma outra resenha aí de alguns livros que eu já li, ó, alguns filmes que eu assisti.
0: Você parece estar lendo outro Totalmente,
1: livro, né?
0: gente. É, e, e eu comecei a criar um hábito nos tempos da casa de anotar nos livros. Eu li isso, eu vi isso em algum lugar, né? Que era legal você fazer perguntas, assim. Você, você, você lê com lápis, né? E além do highlight, você fazer algumas perguntas, assim. Pô, por que, que ele tá fazendo isso, né? Putz, será que ele tá fazendo isso por isso? E aí você começa a, a conversar com o livro. Né, tem um professor que ele fala que isso é um nível de leitura mais profundo Que você começa a fazer perguntas e dialogar com o livro A perguntar coisas para ele Que depois ele te responde, né? Que... E eu comecei a fazer isso, cara E depois eu li né? Passou, sei lá, três anos E eu fui ler o livro que eu tinha lido Cara, é muito louco, assim Parece que era outra pessoa Cara, fui eu mesmo que li esse livro E, e aí você vê como você vai mudando A sua forma de enxergar o mundo, né? É, através da forma como você enxerga a literatura, isso é muito doido.
2: Se você achou que a gente ia fazer aqui o debate sobre Capitão, você se enganou. A gente está em mais um episódio, vídeo, podcast. Eu não sei ainda o que, que esse negócio vai virar. Mas talvez ele chame brisas e devaneios aí. O intuito hoje é falar sobre literatura, filmes e como que isso pode ajudar a gente a ver a nossa vida de uma forma diferente, e como isso é importante também no dentro da nossa vida. Então, boa noite pra você que é de boa noite, bom dia pra você que é de bom dia, seja muito bem-vinda, bem-vinde e bem-vindo a mais um episódio, Eu podia chamar a coisa, né? <risos> o que vocês acham? Que...
1: Algo frutífero. A coisa.
0: Gostei. A coisa frutífera.
1: <risos> a coisa
2: frutífera. E aqui está comigo o Felipe Leite, dá um aloe,
0: Felipe. Fala galera, vamos viajar um pouquinho na maionese junto, falar um pouquinho de literatura, de clássicos, de como é que isso molda, nos molda no dia a dia, e não sei o que, que vai virar isso, mas tenho certeza que vai ser divertido, vamos lá.
2: E também estou aqui com a Gra,
1: por Rinhon. e aí Gra? E aí galera, Eu sou a Gra, foi um prazerzaço estar aqui com vocês, da bossa nova ao funk aqui, bora devanear então. Né?
0: Tom Jobim com tambuzão, tambuzão com Tom Jobim, tamborzinho com Tom Jobão,
2: Tom Nossa, adorei, adorei. Vocês <risos> querem se apresentar aí, o que, que vocês fazem, qual é o signo de vocês. Eu tô quase colocando assim que todo mundo que vem aqui vai falar o signo, mas ainda tô pensando sobre isso, mas o espaço é de vocês.
1: Olha, né... Eu sou a Ariana, né, gente? Dá até um pouco de vergonha me falar, mas eu sou a Ariana a raiz mesmo, gente. Tudo de ruim que tem no Ares é a Graziella. E é, aí tem que ser, né? Tem que ser humilde aqui pra, pra afirmar isso. Mas eu sou a Ariana e nascida daí dia 2 de abril. Daqui a pouco, daqui dois meses, acabei de me dar conta. Faço 33 anos e é isso, né, gente? Mas não sou tão chata assim, não Só ter medo, não, assim, só de leve.
0: Galera, eu sou o Felipe Leite, moro aqui no Rio de Janeiro, sou pisciano, não sei exatamente o que isso significa, mas fui no final <risos> de semana no Planetário do Rio de Janeiro, não sei se vocês já tiveram, é, é, fui levar meu filho lá, e, e, e descobrir várias coisas do porquê que as estações né, e os signos, né, qual a relação aí das estações e dos signos, por que peixe é peixe e tal, e achei maneiríssimo, assim. então recomendo, passei para quem não for, para quem nunca foi lá, que é maneiríssimo, é pra criança, mas os pais se divertem também, e Cara, sou lista de sistemas, mas é aquilo, né? A gente gosta de ler um pouquinho nas horas vagas, então vamos falar um pouquinho de literatura hoje.
2: E aí, é... eu tava brisando a hora que vocês começaram a falar sobre as histórias, né? Como é uma coisa atemporal, né? E aí, alguém me disse: é... alguma pessoa que trabalha com impro, né? com improvisação, pra quem não sabe, eu adoro improvisação, às vezes eu jogo também, que existem apenas 40 histórias. Né? E todas as outras histórias são algum derivados e algum combinado dessas histórias Então, por exemplo, Hamlet Se você não leu Hamlet, está tudo bem Se você assistiu Rei hey Leão e eu tenho quase certeza que você assistiu Você sabe como que funciona o Hamlet né? Então é, é, é muito louco né? é Como é que a gente consegue Fazer esse misto De histórias diferentes E fazer várias composições né? eu, me, me vem muito forte a questão Do, do chefe de cozinha Agora eu vou viajar mesmo Chefe de cozinha que consegue misturar vários sabores E vários ingredientes E formar um negócio é, Completamente diferente Que o outro, né?
0: Claro, tem o Murilo Gan ele tem um curso bem legal que é o Reaprendizagem Criativa, né? que ele usa uma palavra que é combinatividade, né? não é criatividade, ele usa uma palavra que ele fala que na verdade é você pegar dois elementos que já existiam e você aplicar eles, juntar eles e aplicar eles num contexto diferente, mas tem tudo a ver com o que você está falando, Cass. porque na verdade, assim, o, é, grande parte dessas, dessas histórias que você está falando é, é quem já leu, o, de repente, o Hamlet, né, um, um, inclusive um fã de Hamlet né, um escritor fã de Hamlet vai acabar tendo como base Alguma história pano de fundo Que ele vai usar depois né, no seu contexto Então no fim das contas né, é, O pessoal está sempre se se apoiando no, nos ombros dos, dos escritores que vieram antes, né? Acho que você tem toda a razão, assim. A gente costuma... É, talvez por isso que a gente consiga se conectar tanto, né? Com essas histórias, assim. Porque a gente consegue... Como existem só 40, eu não sabia disso, achei legal. Mas como existem só 40 na ordem de grandeza, talvez tenha uma, muito a ver com alguma parte da nossa vida que a gente está vivendo naquele momento. Então, a gente começa a, a ter uma relação mais forte com elas.
1: Eu achei sensacional esse lance dos 40, também não sabia. Mas agora parei para pensar, assim... Quantas vezes a gente não tenta, assim, adivinhar o, o percurso de um filme, de um livro ali só pelo começo dele? Porque, tipo, provavelmente a gente tá comparando com alguma vivência, alguma coisa que a gente já leu em algum outro momento, né? E aí, aí vem os derivados, né? Ou tipo, você decide ali, né? Aí vem os derivados de, tipo, um, uma história... Cor ali, né, ou 40 delas, né, achei bem legal mesmo, nunca tinha ouvido falar nisso, mas tipo, acho que me fez pensar muito isso, tipo, o quanto a nossa ansiedade, né, faz com que a gente tente ficar adivinhando, ai, vai ter um plot twist, ai, eu acho que esse é o vilão do scooby né, ai, não, é aquele, e aí a gente sempre vai por esse caminho, né, e eu percebi que sempre que eu começo alguma coisa, agora com você falando, eu sempre, tipo, tô tentando adivinhar o... O final dela, né? Parece que, tipo, esse inconformismo da gente terminar logo um negócio para começar outro, né?
0: Hollywood percebe isso e achou uma fórmula que dá certo. Ele replica em vários contextos diferentes aquela mesma fórmula porque ela sabe que você já, já tá sentindo que é aquilo que vai acontecer e você já vai atrás daquele mesmo produto, né? Tempero.
1: e tudo que há. E a gente é tão refém disso que quando a gente entra em qualquer streaming aí as coisas já recomendadas pra você são baseadas em algo que você, quer dizer, tipo, ele sabe mais ou menos algo que você gosta daquele estilo e você procura aquelas coisas, mas não, talvez aquilo lá tem uma raiz lá atrás que a gente nem imagina qual, né, cara? Achei sensacional mesmo. Eu fiquei bem assustada quando é, eu
2: não assistia novelas coreanas, assim. Né? É, uma novela coreana, um negócio de modinha, não aqui, o que, Aí, né? É isso que um dia assisti uma. Terminei de assistir e foi muito sinistro, assim, porque o Netflix só me passava coisa de, de novela coreana. Eu falei, cara,
1: calma, eu fui uma só, velho. Socorro, eu tô sendo bombardeada. Hum, vou escutar. Acabou, boca, só chave. Não, na verdade, né, gente? Se a gente for, tipo... Assim, vamos pegar lá a casa de papel, assim, cara. Sinceramente, eu não lembro de ter visto nada em espanhol. Eu não lembro. Eu realmente não lembro, assim, tirando o Paola Bracho, que nem é, é mexicano, né? Eu não lembro de, tipo, da minha vida de streaming ali, ter visto algo em espanhol. Aí eu comecei... Ah, vamos, vamos A casa de papel, aquela, toda aquela coisa, né? Então, e aí, depois, eu comecei a me interessar não só pelo conteúdo, mas, tipo, até pela língua mesmo, sabe? Porque parece que a gente tá falando de produto,
2: de certa forma, né? Eu fico imaginando, por exemplo, se o Round Six não foi, tipo, uma forma da galera conseguir impulsionar as produções coreanas dentro do streaming da Netflix que eu acho que já era alguma coisa que eles já... assim, gente, eu tô, assim, tendo, assim viajando tendo muita hipótese, assim, talvez, nem é isso que os caras estavam pensando, mas é, é, eu lembro que faz muito tempo que eles tentam é, trazer conteúdos coreanos para cá, né? E, e aí eu fico também imaginando o quanto do mercado coreano não é impulsionado, né? No sentido, é, agora eu vou, vou falar coreano, vou cantar a música do Psy junto com ele <risos>
1: Exatamente, exatamente
0: Em tudo, né? Somos manipulados E nem percebemos
1: <risos> Completamente manipulado Mas eu, aqui, eu queria ainda assim Voltar lá pra Capitu Porque gente, eu tenho que falar Que é o meu É o meu preferido ali O meu clássico preferido E aí eu fui é, Com esse desafio aqui eu falei Ah, vou explorar um pouco mais isso aí né E até tipo comecei a, a Repensar um pouco E tem toda aquela história, né Pra quem não sabe é a história aí da Dom Casmurro, né, é um é um, um livro contado em primeira pessoa ali do próprio Dom Casmurro, né, que é tipo o Turrão, né, um, e então, não vou aqui dissertar sobre o livro, né, quem quiser ler, fica a dica, mas assim, a principal pergunta é a Capitú traiu ou não traiu, né? E aí eu fiquei pensando que tipo, eu sempre falei assim, não, Capitú traiu, Capitu traiu, com certeza ela traiu, lógico que ela traiu. E, cara, hoje eu repensando, falo, gente, como eu pude simplesmente julgar uma pessoa com um olhar até, tipo, machista que eu tinha, porque era o olhar da primeira pessoa ali do livro que eu tomei pra mim, e falar, não, o Capitão traiu. Ela traiu, e hoje eu falo, não, mano, como assim? Que prova eu tenho? Eu tô com uma visão só e tipo... Eu fiquei pensando quantas vezes na nossa vida hoje, na nossa família, no nosso trabalho, a gente não olha uma coisa somente de uma ótica que vai ser favorável a mim, porque eu que estou contando aquela história e qualquer outra, e faço meu julgamento muito rápido, principalmente porque a gente está sendo consumido pelo tempo. Ali, ah, beleza, julguei, né? Então eu oh, achei... Importante resgatar aqui só porque é meu preferido e eu fiquei assim, tá, Jé? Me perdoa. Não, imagina. Achei incrível ainda. E eu lembro
2: até que assim, é, eu adoro Machado de Assis e eu não gosto de Dom Casmo. Porque eu, eu acho que, como eu li mais velha, né? Eu li acho que ano passado, eu falei: não, cara, não, não, Bentinho, pelo amor de Deus, velho. Sabe. -sa menino criado com leite com pê você não percebeu que ela tá andando em cima de você, você está fingindo que você não sabe, ó, oh, aqui ó oh. foto de olho
0: não, eu só ia falar assim, é, o machado ele gera uma relação de amor e de ódio muito forte no brasileiro, né e, e aí tem uma coisa legal de gente, de gente bater um papo aqui sobre, que é essa questão da literatura clássica para criança, né e eu tô chamando criança aqui pré-adolescente, né? Porque a gente está falando aqui de, talvez, de 12 anos, 11, 12 anos, né? E eu criei uma relação de ódio com o Machado, né? E não só com Machado, como diversos clássicos, porque quando eu lia na escola, Tristão e Isolda, Os Lusíadas, na escola, eram, eram literaturas extremamente densas e pesadas para uma criança, que eu me considerava uma criança, né? E, e eu fiquei muito tempo afastado dos clássicos, por conta disso, né? Porque é, era um momento tortuoso. Ler aquele, a língua que eu não conseguia entender metade das palavras, ainda mais quando livros era um livro, tipo, os, os Lusíadas, né? Um livro de, de muito tempo e com a literatura é, portuguesa e, de, e com palavras específicas da literatura portuguesa. E aí, assim, com essa... É, isso acaba gerando no brasileiro, eu acho que acaba gerando em muitos, em muitos brasileiros em muitos garotos e né, garotas essa relação assim, de afastamento da literatura clássica, porque ela acha tão complexo a idade dela, que ela tira aquilo, troca por Pokémon troca por sei lá o que né, por, pelo que estiver passando na televisão pelo Round 6 que a gente estava falando aqui que é fácil de consumir, algo muito fácil que você desliga o cérebro e consome, e você acaba às vezes nunca mais voltando a literatura então cara, eu acho que esse é um, é um grande problema que a gente tem na educação brasileira, né? De forçar a goela abaixo alguns clássicos desde a molecada ser muito jovem.
1: Hum,
2: eu, eu, eu sempre estudei em escola pública, né? Então eu nem tive contato com essas paradas. Eu fui me preocupar com isso quando eu fui pro vestibular e falei ah, você já leu fulano de tal? Oi? Pokémon? Sei é o nome dos 150, cara.
0: Há. Mas, é, mas não é culpa é do jovem, né? Eu acho que é isso, assim. Eu, eu só fico preocupado com a questão do sistema educacional mesmo, porque ele acaba. E aí você, você entende. A gente começa a entender por que, que o, o, aquela lista dos mais vendidos é o que é, né? Porque as pessoas fogem daquela literatura clássica e elas tentam pegar algo para desligar o cérebro mesmo, né? Por que pegar algo para refletir que vai ser tão doloroso para mim? Eu lembro lá da minha adolescência como era doloroso e aí você acaba tentando fugir fugir da dor, né? O ser humano foge da dor, né? Então você foge da dor para algo mais, mais fácil e aí você acaba consumindo e a gente começa a virar um efeito manada de fugir dos clássicos que tem tanto a ensinar para gente, né? A grata tá falando aqui de uma reflexão que ela está fazendo de algo que ela leu há 15 anos atrás, isso é sensacional. Será que aquela literatura rasa vai te fazer esse tipo de reflexão? Vai te gerar esse tipo de reflexão? Dificilmente, né?
1: Mas uh, pensando aqui, né? Vou, vou até dar um, um outro exemplo aqui, que quando eu li Vidas Secas, por exemplo né? é, Que tem a famosa baleia, né? Então, tipo, eu sempre foi apaixonada, sou, né? Apaixonada por cachorro e tal Cara, um negócio, assim, horroroso, a parte que ela morre, entendeu? É uma coisa traumatizante, você fica triste em qualquer momento na sua vida, porque, primeiro, porque você percebe o quanto é, o autor, ele valoriza o animal e desvaloriza o humano ali no, no, no livro, né? O que, pra mim, essa parte da injúria social acontece, tipo, muito hoje em dia... Tipo, lá fala muito de tipo do abuso do poder, né? Do governo no formato de soldado. Então, cara, a gente tá falando de um livro muito velho. Mas assim, voltando pra minha dor, né? Eu fui obrigada a ler, obviamente. Eu não falava, não, peraí, deixa eu pegar aqui Levi Secas. Eu tava lendo Harry Potter, né? Tipo, é, foi obrigada a ler, mas cara, o quanto foi doloroso pra mim a morte da baleia Porque, cara, pra mim ela era um livro, assim Tipo, ele conseguiu realmente personificar uma coisa boa, assim Tipo, pureza totalmente na, no bichinho, sabe? Na cachorra baleia ali, que era daquela família sofrida e tal Então pra mim foi bem intenso mesmo E a gente sim é obrigada, não sei como tá hoje, né? Tipo, não tenho filhos, assim, tô tão distante desse mundo mas eu fazia por obrigação também. Hoje eu leria com maior prazer, assim, eu acho que eu ia ficar muito feliz, assim. Mas é uma literatura cansativa, né? Então você precisa realmente dar uma limpada na mente, assim, e falar assim, não, peraí que agora eu vou tentar abstrair aquele clássico, aquelas palavras difíceis, aquele dicionário que eu tenho que usar do lado pra eu tentar pegar a mensagem ali, né? E, cara, a gente sempre pega um pedacinho daquilo pra vida, né? Não adianta.
0: Eu não sei se vocês já ouviram falar de um cara chamado Ítalo Calvino Ele é um autor italiano Que ele escreveu um livro, Porque Não, não me lembro é exatamente o título é esse, mas eu acho que é Por que Ler os Clássicos E é um livro muito legal, assim, recomendo muito a, 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 a leitura dele Porque assim, o, no começo do livro, no primeiro capítulo do livro, o Calvino, ele de uma forma meio... É até poética Assim, Ele explica um pouquinho a visão dele E é tão bonita a visão dele de por que ele é um clássico né? Ele fala que os clássicos não devem ser é, lidos por obrigação Por exemplo né? os, Um clássico não pode ser lido por obrigação Ele tem que ser lido nem por dever Ele tem que ser lido por amor né? Então assim, você lê, você tem que ler com senso de, 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 de carinho Por aquele livro Eu nunca li das secas né? Mas eu tenho vontade de ler Mas eu sei que eu tenho que parar né? Ler com uma certa calma né? Não é um livro Pra gente ler de, de qualquer jeito né? Que nem em certas literaturas E o Calvino ele fala muito do que, que é um clássico E eu acho legal pra caramba isso né? que Ele diz que um clássico É um livro que nunca deixa De te ensinar alguma coisa né? Independente do momento que você lê né? Então ele nunca para Ele nunca termina o que ele tinha a dizer Isso eu acho muito bonito né? Porque, putz é, Você lê o livro clássico, e daqui a pouco você lê de novo e ele não terminou de te dizer o que, que ele tinha para te dizer, né? Porque você tá num momento diferente da tua vida. Então, talvez você não sofra tanto agora com a baleia, né? Né, Gra? Mas você, é, é, é Outra coisa ou mais, <risos> ou mais. E, e aí, talvez, outra parte do livro fale mais pra, com você, né? Eu acho que é, que é legal essa questão. E o Ítalo fala bastante no livro sobre a questão da leitura da juventude e da leitura da... Na, 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 maioridade, vamos chamar assim, né? Que ele fala... Na maturidade. E ele fala bastante essa diferença, né? Da literatura e, e da falta de carga emocional que o um jovem tem pra, pra consumir esse tipo de coisa. E assim, se na nossa época... Ah, ah, não vou falar quantos anos eu tenho... Mas uns anos atrás aí, na nossa época, quando a gente tinha muito menos distrações, né? Tipo, há 15, 20 anos atrás, né, tinha muito menos distrações Hoje, cara, os jovens eles não têm muita paciência de ler nem de um tweet, né? Então é difícil fazer o cara se interessar por vidas secas, por machado, assim O cara que lê no é um tweet, é do lado dele Mas realmente tem muito a dizer, você falou de baleia, eu fiquei lembrando muito do Velho Mar Não sei se vocês já leram, mas é assim, foi um livro que eu nunca tinha lido o Hemingway eu peguei o livro, eu não consegui parar de ler, eu li de cabo a rabo um dia o livro, o livro é pequenininho, curtinho mas é um livro legal demais para quem não tá acostumado com literatura, com clássicos assim, que é um livro leve de ler e ele te deixa maluco para vo você saber se o pescador vai conseguir ou não capturar o peixão que é quase uma baleia né, você fica torcendo ali junto com ele para ver se ele consegue pegar aquele peixe a baleia, então é tem alguns livros assim que você falou e eu comecei a lembrar, assim, muito legal
2: eu lembro, falando muito dessa questão né, Do que você trouxe do Ítalo De é, não obrigar as pessoas a consumirem alguma coisa né, Ou ter o dever de, de ler E eu gosto muito do, do Paulo Freire Apesar né, de, de, de várias controvérsias que existem por aí é, Justamente nesse sentido né, é, Cara, você precisa ensinar alguma coisa para alguém na mesma linguagem que aquela pessoa. Então, se eu preciso ensinar um adolescente a criticar o sistema ou a fazer, um, sei lá, alguma uma interpretação diferente, por que em vez de usar, por exemplo, um clássico que talvez agora ele não vai conseguir absorver de uma forma mais é, maneira assim, vamos, vamos fazer um ensaio aqui do julgamento da Capitão, cara. Todo mundo tem que vir a caráter. Ou, tipo, vamos fazer o um julgamento de qual Pokémon que traiu o Ash, cara. Por que não?
1: <risos> claro, por que não? Mas você sabe que. É exatamente. Eu ouvi dizer, né, que em faculdade de direito, assim, o Bentinho ele fez faculdade de direito, né? Que existe um momento do julgamento da Capitu, né? Que é, tipo, um momento ali onde os estudantes de direito, eles, uns ficam a favor, né? Ah, aqui nesse trecho do livro e tal, não sei o quê. E outros contra, né? Tipo, ah, traiu ou não traiu, né? E, assim, o Machado, ele deixa essa grande dúvida na nossa vida, né? E, tipo... Cara, eu, eu diria até que está mundial, porque esse livro foi tão... Tipo, é muito aclamado aí pelo mundo, né Mas sim, e é engraçado que Que sá, você viu o Frutífera A gente tá gastando português hoje aqui Mas eu, eu fiquei muito pensando assim Tipo, quanto isso mexe com a gente assim. E essa parte de julgamento mesmo, né tipo, Todo mais do que a gente faz
0: Antes a gente tava falando um pouquinho, né Da... A Gillesi falou que me conheceu Numa palestra do Organizações Frankenstein né? Porque eu acho que foi um livro Que não dava nada Eu tinha vontade de ler um gótico assim, Falei, ah, vou ler um terror gótico Eu peguei o Frankenstein para ler Mas não imaginava a profundidade De um livro escrito por uma mulher Em 1818 anos né? e, e eu não tinha ideia Do quanto que ia mexer comigo E me fez mudar de vida A porcaria do livro vocês têm ideia, assim, que eu fiz um paralelo com Frankenstein de uma coisa que a gente, de alguma coisa que a gente quer muito, sabe? O maior sonho da nossa vida, às vezes na nossa cabeça, né? E quando a gente constrói, quando a gente cria, aquilo fica assombrando a gente. E a gente não quer mais, mas a gente não consegue se desapegar mais daquilo. Então, eu comecei a perceber coisas na minha vida que elas, elas viraram Frankensteins. Né? eu vou dar um exemplo para vocês, assim, eu tinha criado uma empresa de educação eu dava aula para concurso público na área de educação eu tava totalmente esgotado com um filho pequeno de um ano e aí eu fui ler o Frankenstein, a primeira a primeira vez que eu fui ler, né? e eu, eu me senti o Victor, né? eu tinha criado a minha empresa, era um monstro ele tava correndo atrás de mim eu não conseguia me livrar dele, ele estava tomando todo o meu tempo, roubando todo o meu tempo, me perseguindo, me machucando, e eu não conseguia me livrar dele. E, e era tudo o que eu queria antes, criar a empresa, né? E acabou que isso, foi uma das coisas que me ajudou, me ajudou a refletir muito e até a fechar a empresa, para poder curtir mais a minha vida, poder curtir mais meu filho, foi, foi um pouco dessa reflexão, né? de como a relação sujeito-objeto, às vezes é invertida. Né? O sujeito cria um objeto, mas o objeto vira o sujeito e ele vira o dono. Né? E, é, e isso foi muito forte na minha vida. Foi um exemplo assim, de como o livro se tornou um, um clássico para mim. Né? E eu acho que você, você tá falando aí da captura né, virou um clássico seu, Machado, Machado de Assis, né, do e, e acho que tem esses momentos aí que a gente, às vezes, esbarra num livro, que a gente tá passando por um momento específico da vida, que a gente, aquele clássico vira nosso, né? Isso é muito legal.
2: Eu tava é, lendo esses dias é um romance espírita que chama O Guardião da Meia-Noite, né? É, e aí, tipo, eu tava passando por uma situação complexa, assim, de liderança O que, que eu faço, né, como líder e tal E aí, tipo, é um romance, gente Ele era um líder lá e tal eu falei, olha, que interessante Dá pra aprender muita coisa Até nos lugares que menos a gente, é, menos espera, né Um romance espírita falando sobre liderança e aí, até voltando para o Hamlet, é, eu, eu tento ler Hamlet todo, todo mês de junho, né, que é o, meu, o mês do, do meu aniversário. Aí teve, assim, é muito louco, cada vez que eu leio o Hamlet, ele tem um significado completamente diferente. Aí eu lembro que teve duas situações muito interessantes que foi, foram as seguintes. A primeira, eu comecei a ler, eu tava passando por um processo é, emocional diferente, né, com terapia e tal. Eu, eu travei, que eu falei, não, velho, eu não sou igual a esse cara, não, não, não sou igual a esse cara, velho, não sou. Eu não consegui mais ler, eu fui ler só no outro ano, né? Aí, tipo, eu li de novo, pô, tô cometendo o mesmo erro de novo, cara, não é possível. <risos> é...
1: Oh, bom, gente, o livro que eu tô lendo agora chama assim, eu não aguento mais não aguentar, né? Não sei traduz a minha... um pouco do momento que eu tô vivendo mas, assim, você tem... Nossa, eu acho que eu já encontrei... Vou, vou puxar aqui, gente, uma coisa que pra mim mudou a minha vida. Duas coisas, acho. Uma foi o livro As Cinco Linguagens do Amor, porque eu acho que é classicaço, assim, mas, tipo, nossa, é muito legal, assim. Ele... E ele, ele fala um pouco do amor, mas, é, assim, o um amor para De pessoa pra pessoa ali, né? O que, que você espera da pessoa, o que que qual que é a sua linguagem? O que te vai te fazer feliz? O que vai te satisfazer ali? E se a pessoa fizer ou não? Porque a gente, às vezes, é, faz o que a gente espera a pessoa. E não o que ela espera. Então, esse livro, ele mudou a minha vida, assim. Tipo, eu consegui enxergar a mim. Porque nem eu tinha resposta sobre mim. Tipo, mas... Tipo, ele fala sobre as cinco linguagens e tal. E, por exemplo, ah, você prefere ganhar presente ou que a sua esposa limpa a casa, por exemplo. Sei lá, ou no caso aqui, o meu marido, que foi o nosso. E, tipo, comecei a... Ele tem as cinco linguagens, né? E ele te faz refletir sobre o que, que te faz mais feliz ali. E você falar isso, né? Porque a gente costuma não falar isso, né? O que te faz mais feliz? Tipo, o fato de, ah, eu quero que o meu esposo limpe a casa, porque é dessa forma que eu enxergo que ele me ama. Mas deixa eu limpar a casa... E atos de serviço, exatamente. Então, é, eu vou fazer isso porque eu também acho que ele também precisa disso. Quando, na verdade, não. Quando, na verdade, às vezes ele precisa de um reconhecimento, um carinho, outra, outra linguagem. Então, esse livro, pra mim, assim, foi... mudou a mim assim. Eu, eu refleti sobre mim, sabe? Sobre o que eu gosto, assim. Porque eu percebi, em algum momento da minha vida, me percebi muito volúvel sabe? Tipo, ah, eu gosto de ser loira ou eu gosto de ser morena, sabe? Tipo, ah, eu acho isso ou eu acho aquilo? E, e, tipo, não, peraí, deixa eu colocar a bola no chão aqui. Eu acho que esse livro me ajudou nisso, assim, em qualquer relacionamento de amizade, assim, o que, que você espera do outro, né? Tipo, o que, que você dá, né?
0: Você tá falando, eu tô lembrando de um, do outro livro que eu não sei se vocês conhecem, que é A Coragem de Não Agradar. É, ele fala muito disso, né? Se assim, é, você está falando aí, eu quero ser louro ou ser morena, né? Sou eu mesmo que quero? Ou é de repente eu estou tentando pensar assim, o que, que a sociedade vai curtir mais? Se eu fique louro ou fico morena? E é muito legal esse livro, que ele coloca essa reflexão na mesa de uma forma bem bacana, um diálogo, foi outro livro que eu li assim, cara, eu não dormi direito no um dia de noite e fiquei lendo o li um livro quase a noite inteira porque ele bota uma reflexão entre um jovem e um filósofo que, que ele segue uma linha de psicanalista da linha Adleriana, do Adler né que o pessoal conhece muito Jung, conhece muito Freud, mas poucos conhecem o Adler né, que ele tem uma linha um pouco diferente Então ele começa a ajudar o jovem A começar a entender Que não é ele, em alguns momentos não é ele Que quer ou é ele que gosta de uma coisa né? Ele está tentando conseguir Uma aceitação com aquilo E aí começa todo um processo da gente aprender A não agradar os outros É difícil pra caramba, né? acho que tá todo mundo aqui Nesse, nesse processo, quem dizer que não liga Para a opinião né? Tem todo um ego envolvido e tal Mas é, é um processo interessante e tem muito a ver Com o que você está falando, Graal
2: é até legal, fazendo esse gancho, né, porque provavelmente é, 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 um, é uma personagem, né, Felipe? Então provavelmente a linguagem de amor de, de, dessa personagem é palavra de afirmação. Acho que é palavra de afirmação, ato de serviço, tempo de qualidade, é, presentes e contato, alguma coisa assim. E, e eu lembro também, eu lembro que eu não cheguei a ler o livro, e, e aí, assim, eu também... Né, eu sou muito de tempo de qualidade E aí, foi bem na época da, do início da pandemia, foi até a Aguá, a que, que me falou dessa singular linguagem de amor Aí tipo, não cara, eu tô me sentindo muito mal porque assim, eu não consigo ficar parada Eu tô na reunião e eu tô, sei lá, mexendo no gato, tô... nossa, ferrou, porque né Aí que eu fui perceber que tipo, putz, eu sou uma pessoa que tem que estar tá com tempo de qualidade Então se eu não estiver ali com a pessoa, ferrou Só que ao mesmo tempo eu também não consigo, porque eu sou super doida assim Então toda hora eu vou tô... mexendo em alguma coisa, eu tô desenhando, enfim Mas foi pra mim foi muito louco assim
0: É muito legal, e às vezes não precisa ser um clássico né é, a gente está falando, e, e, assim, o que, que é um clássico? Né? É, a, a gente pode entrar nessa discussão filosófica, mas assim, é algo que se quer é definição do Italo Calvino que eu curto, é essa questão de assim, ele não terminou para te dizer o que ele tinha para dizer. Né? Então ele não precisa ser um livro novo, não precisa ser um livro velho, não precisa ser de um livro de Machado. Né? Ele é um livro que te disse alguma coisa muito importante em você, e depois você leu e ele te disse de novo. Né? E esse é legal para caramba, cara. É por isso que é bacana você ler e reler livros. Né? Tem alguns. É... Eu não me lembro agora quem é o um, um autor chinês bem famoso que ele dizia que se ele tivesse 500 anos, ele iria ler o mesmo livro 500 vezes, né? para tentar aprender um pouco mais a respeito daquele livro que ele considerava que era o livro mais importante da vida dele. Então, é, é difícil, a gente não tem esse tempo, né? A nossa sociedade... Aí tem um cara que fala muito disso, um autor, que é o Bill Shunhan, é um autor sul-coreano, a gente falando de Round six né? Então é um autor sul-coreano é, que ele fala... Ele, eu tenho um livro chamado A Sociedade do Cansaço. Não sei se vocês já ouviram falar, mas ele fala muito disso, né? Da, desse momento que a gente está vivendo, que a gente está o tempo inteiro... É, e ele fala muito dessa autoexploração Da gente nos obrigarmos, nós mesmos, a fazer coisas e preencher o nosso tempo e nos tratar como uma empresa, né? a gente estava falando de whip alto, de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, e ele traz muito isso para o nível de sociedade, que antes era uma relação de exploração, que era uma empresa que te explorava, né? E agora é uma relação de autoexploração. E você vai se levando ao cansaço extremo por tentar fazer mais coisas e mais e mais e ser mais eficiente. Até você ficar totalmente esgotado. Né? Então é. Esse autor bota isso na mesa e eu acho que é legal essa discussão para abrir os olhos. Assim, porque às vezes a gente está fazendo coisas achando que a gente está fazendo porque fazem bem a gente, mas a gente está se explorando, né? Ao limite.
1: É, e, e assim, não, eu, até assistir, né, não, eu preciso assistir Round 6, porque eu vou tomar um spoiler, porque, meu Deus, entendeu, eu preciso, porque tá todo mundo fazendo, eu também preciso fazer, entendeu, tipo, não, eu quero também, eu sei que eu quero, mas, tipo, eu não sei se é uma mentira que a gente conta pra gente mesmo, mas, assim, é isso, entendeu
0: <risos> É, cara, eu tinha, eu confesso, não sei se vocês tinham meta de leitura, acho legal até falar disso, que eu acho maneiro, eu tinha umas metas meio Lucas de leitura, né eu começava uns 5 anos atrás a ver aqueles... reads like a CEO... Né? Pô, o cara leu 50 livros no ano... Cara, eu tenho que ler, sei lá, 40 livros no ano... Ainda mais porque eu estava na época que tinha empresa e tal... Então estava essa pegada meio autoajuda empresarial... Todas as literaturas de autoajuda empresarial eu lia... Né? De uma época que eu consumia... E eu vou te falar que a leitura dos clássicos... Foi uma forma de eu tentar sair um pouco dessa... Por incrível que pareça... Né? Mas eu tentei falar assim... Cara, um clássico primeiro porque eu tô pensando no long run, né, quando eu pego um clássico grande, né, eu acabei de ler Os Três Mosqueteiros, agora em janeiro, né, não sei se vocês já, mas é um livro de 800 páginas, é um livro grande, Aí eu comecei a pensar nisso assim, a longo prazo Pô, eu tenho que treinar o meu longo prazo A minha resiliência, a minha força de vontade Com livros que eu tenho vontade de ler né? Não é eu pegar um livro só por obrigação e ler Cara, eu sempre tive vontade de ler Os Três Mosqueteiros, Porque tem toda a história, background, a história francesa Eu me amarro na história francesa, assim, tem a história dos 13 as né? relações de, de, de Briga ali entre os católicos e protestantes Ali do século XVII, então é legal pra caramba E é algo que eu curto Mas eu falava, não tenho tempo Não tenho tempo de ler um livro de 800 as páginas, porque eu tenho que ler 50 livros né, E eu quebrei essas metas de número de livros por ano. Vocês ainda tem vocês? Vocês fazem isso?
1: Eu sim. Eu coloquei, eu, eu coloquei, eu até. Eu sempre faço uma publicação ali de final de ano, né? No último dia uma reflexão do meu ano ali, né? E eu tinha uma meta para 2021, por exemplo, pô, não tô saindo, né? Não tô, tô trabalhando de casa, não tenho tempo aqui, né? Ah, vou ler um livro por mês, né? Tipo, colocar uma meta baixa ali, né? Eu li um total de um livro. Um. Que eu achei... Não gostei ainda. E aí eu falei assim, cara... É, é, exatamente, eu falei, eu, ainda, eu fiz questão de colocar na minha publicação que eu li só um livro e tipo, beleza, tipo, pra mim tá tudo bem, mas pra esse ano aqui, gente, é muito, é, parece idiota, mas na é verdade, eu falei assim, bom, eu vou ler mais livros do que 2021, como eu li um, então eu tô assim, tô, tô de boa, mas, mas eu ainda coloco um pouco assim, mas é, eu, perce, eu já me percebi lendo por obrigação, sim. Tipo, porque eu tô atrasada, sabe? Tipo, essa comparação vai acabar matando a gente em algum momento, sabe? Tipo, teve um dia que eu perdi o sono, falei, cara, eu preciso fazer tal coisa porque eu tô ficando pra trás, eu tô me sentindo péssimo. Que? Tipo, Que Sabe? Tipo, isso...
0: Gera ansiedade, né? Uma coisa que era pra te gerar um, um conhecimento, um momento de relax, né? Um momento ali pra você se conectar, autoconstrução, né? Aquela questão da autoconstrução, do selfie... Você acaba se explorando um pouco. Mas assim, eu já fiz isso também, Grafo, não tô criticando, não. Só que esse ano eu tentei não fazer, então eu botei alguns autores. Assim, eu quero ler esse ano é alguns autores, eu tentei mudar um pouco as metas para ver se a gente se eu consigo <risos> levar um pouco mais de relax a literatura.
2: Eu tô na meta, eu acho que eu coloquei 32 ou 36 livros, né? Que foi uma quantidade que era uma meta de 2019, aí acho que eu li uns 40, sei lá. Mas é porque, assim, o ano passado eu não coloquei meta E aí eu li, tipo, muito pouco, muito pouco E aí eu falei, não, eu vou colocar uma meta? Eu dou uma forçadinha Mas é, uma coisa que eu, que, eu, que eu percebo é... Nem sempre a leitura que eu tô lendo naquele momento é uma leitura boa pro momento Então, como, como eu comentei, teve... Eu adoro o Hamlet naquela hora eu não consegui, não, não, não dava é, e aí teve até o, o clubinho da, da leitura que eu, que eu faço com a Clay e com a, com a Dani Que a gente nunca conseguiu terminar de ler um livro juntas Mas tudo bem, o clubinho está lá para isso A gente começou a ler é, Brené Brown né é, a, a Coragem de Ser Imperfeito a, uma delas, tipo, leu em uma semana. Até hoje eu não consegui terminar de ler. Porque pra mim é pesado, assim. Eu vou machucando. Cada, tipo, uma página pra mim já era assim. Parecia que eu tava no Cavaleiro do Zodíaco levando meteoro de pegas, assim, assim 10 milhões de golpes ao mesmo tempo. Não se aproxime dele! Me dê sua força, Pega Azul! Meteoro de Pega
1: é preciso saber a hora de abandonar e tudo bem também, né? Tipo, eu, eu tô lendo que eu tô me sentindo cansada, né? Acho que agora eu tô pagando a conta aí da pandemia, de todas as mudanças, de todas as coisas que eu quis, assim, dar uma tunada ali e tô pagando um preço agora, né? Então eu tô lendo esse, então eu não aguento mais não aguentar. Mas eu não sei, assim, tipo, no começo eu falei, nossa, é isso, é isso que eu preciso pra mim. Ele fala muito dos milênios, né, Fih? Que são, são, acho que todos nós aqui nessa sala, né, pelo menos, mas assim, é, não sei se já tá me fazendo, já, acho que já foi o recado, assim, sabe? Tipo...
0: Mas, mas eu tenho essa sensação, Gra, que grande parte dos livros hoje, eles têm uma obrigatoriedade de ter um número mínimo de páginas. E isso é um grande problema nos livros que existem porque as pessoas começam a ficar muito repetitivas com muitos cases, né, repetitivos. Eu adorei, por exemplo, o livro da Susan Mindset. Vocês vão saber qual é o livro que eu tô falando. Carol, Carol Dweck, nada a ver com a Susan. <risos> Mas é muito repetitivo, são muitos cases, são muitos cases, chega uma hora, eu li inteiro, mas chega uma hora que eu já tava de saco cheio. Né? Então, assim, acho que rola isso, né? Pra ser um best-seller, cara, não, pra ser um best seller tu precisa escrever mais umas 100 páginas aí. Só 100 páginas não vai rolar, não, amigo. E aí eu obrigo o cara a encher linguiça no livro. E aí acaba tornando a leitura bem, bem arrastada. Uma, uma coisa que é. Isso que você tá falando, Jess. É full, porque em diversos momentos eu me peguei trocando diversas vezes de livro e largando os livros que eu tinha começado a ler provavelmente vocês, né, são ansiosas que nem eu, esses devem ter feito a mesma coisa e, e a gente depois fica ansioso porque é aquela máxima do Kanban, né Jess? Você pega uma tarefa pra você fazer enquanto você não se livra daquela porcaria daquela tarefa, ela vem com uma carga de estresse embutida, então se você pega 10 tarefas você tem 10 vezes a carga de estresse embutida e você tem 10 livros no seu backlog abertos na vigésima página em cada um deles. E aí você fica shiftando de nível e você se promete que vai ler eles até o final, chega uma hora que você não quebra a sua promessa, mas você não termina nenhum deles. Né? Então, é fogo. E é isso, eu comecei a comprar alguns livros aqui que eu meio que me comprometi já, assim, eu não tô comprando esse livro para ler ele inteiro, eu tô comprando esse livro para ler uma parte dele e pra usar ele na minha biblioteca aqui para algumas referências. Eu vou dar um exemplo para vocês, o Reinventando as Organizações, que eu acho um brilhante do Lalu, Frederick Lalu, que a gente vai falar aqui de um pouco uma parte empresarial, né, de livros mais corporativos. Mas é um livro que também traz muita repetição né? E eu já comprei ele com uma pegada de assim Eu não vou ler numa uma assentada de cabo a rabo Eu vou usar ele como referência E né? eu acho que tudo bem também, né? não se cobre Use né? de é.
2: E talvez a leitura para você também não seja uma coisa legal, porque, por exemplo, você pode descobrir que existe o Pontes Elefante Sim, eu vou citar esse podcast aqui, o Pontes que pega a leitura do, do, do Reinventando as Organizações e faz um, um resumo assim fantástico. Então, se você também não é uma pessoa de leitura... Tá tudo bem, cara. Vai ouvir um notebook, vai ouvir, vai ver um vídeo no YouTube sobre algum autor, sobre algum livro. Eu acho que a ideia principal é a gente conseguir absorver aquilo, né? E se for lendo o livro inteiro, beleza? Se for lendo uns capítulos, beleza. E se for só ouvir, beleza? O importante é que você fique o quê? Feliz. <risos> Ou satisfeito, pelo menos, né? Porque a felicidade não né, existe. <risos> Mas, gente, temos mais só cinco minutos nessa ligação, infelizmente. Vocês gostariam de dar tchau pra galera? Deixar um recadinho rapidinho,
1: hein? Bom, vou começar aqui. Vou primeiro agradecer aqui, né, a Gé, ao Felipe, aí, a oportunidade que a gente trocou essa ideia, que acho que foi... A gente sempre aprende tanto com as pessoas que passam na nossa vida, né? É, às vezes a gente já nem entende ali, mas então eu queria agradecer muito assim. E eu, 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 acho que um, dois recados que eu queria dar assim: um é não tem problema você desistir se você não gostar de alguma coisa. Não é porque todo mundo gostou que você precisa gostar e tá tudo bem, tipo realmente, né? E o outro é leiam Don Cosmurro. e respondam lá no LinkedIn, na nossa publicação. No capítulo, traiu ou não traiu o Bentinho? <risos> Valeu, gente.
0: Eu também queria agradecer, obrigado, Gra obrigado, Jess eu, eu hashtag eu já sabia que ia ser divertido, né? Então foi legal demais, né? Já anotei algumas referências aqui que vocês mandaram, se droga. Vocês ficaram aumentando meu backlog de leitura aqui já. Vou ter que priorizar. Mas é, concordo com a Gra cara. De Vittas, né? Para mim leitura ele tem três, três pilares assim. É, eu, 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 eu já refleti um pouco sobre isso, né? Por que que eu leio? Eu acho que um, tem três pilares, é o entretenimento, né? Eu acho que você tem que ler porque você curte aquilo, né? Porque você tá afim de ler aquele negócio. Cultura, que eu acho que é, putz, é primordial, né? A gente aprendeu um pouquinho mais do que a gente está lendo, e autoconstrução. Então, acho que são alguns. Eu tento escolher um pouquinho alguns livros que eu vou ler com base nesses três pilares. Será que vai me entreter? Será que eu vou aprender alguma coisa, ali, né? Sair melhor com isso, será que eu vou conseguir refletir e ter uma autoconstrução Você tem o potencial de ser melhor com esse livro, então é, Fica a dica aí na hora de vocês escolherem um pouquinho a literatura de vocês Que eu acho que pode ajudar um Abraços para todo mundo
2: Como eu já diria minha mãe, não é porque todo mundo tá lendo aquele livro Que você é todo mundo que tem que ler e gostar dele também Tá tudo bem se você não gostar <risos> Gente, queria agradecer muito o tempo de vocês, principalmente que essa coisa, essa brisa, esse negócio, eu nem sei o que, que vai virar ainda, mas pelo menos esse é o terceiro episódio que, que eu tô gravando e eu tô achando incrível. Então eu queria muito agradecer, são 10 horas da noite, numa quarta-feira, e a Gra e o Felipe toparam gravar comigo, trocar, trocar essa brisa muito maluca aí, e eu só tenho que agradecer de coração, muito, muito obrigada. E é isso aí, gente. É, finalizamos essa transmissão.